0: Wszyscy potrzebujemy uświęcenia, wszyscy bowiem jesteśmy grzesznikami. Czytamy w Księdze Kapłańskiej słowa Boga Ja jestem Pan, który uświęcam. Dlatego uważnie czytamy wspólnie Księgę Kapłańską, czyli Trzecią Księgę Mojżeszową. Dotarliśmy do drugiego rozdziału, w którym mowa o czystości osobistego życia kapłanów w czasach współczesnych Mojżeszowi. Ponieważ dzisiaj to my, chrześcijanie, wezwani jesteśmy do służenia Bogu jako Jego kapłani, jako naśladowcy najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa, transponujemy prawdy zawarte w tej niezwykłej księdze i przenosimy je w naszą współczesną rzeczywistość. Przeczytajmy kolejny fragment drugiego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Rozpoczynamy od wiersza siedemnastego. Następnie Pan powiedział do Mojżesza, mów do Aarona i jego synów i do wszystkich Izraelitów i powiedz im, jeżeli kto spośród Izraelitów albo spośród przybyszów w Izraelu przynosi swój dar, czy to będzie ofiara ślubowana czy dobrowolna, z rodzaju tych ofiar, które przynosi się Panu jako ofiary całopalne, to aby były przyjęte, muszą to być zwierzęta bez skazy, samce, cielce, barany lub kozły. Żadnego zwierzęcia ze skazą nie będziecie składać w ofierze, bo to nie byłoby od was przyjęte. Zwierzęta ofiarne muszą być bez skazy, dlatego, że wskazują na Chrystusa. Cała prawda Bożego objawienia zawarta jest w Chrystusie. Jezus mówi, Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Chrześcijaństwo to właściwie Chrystus. Chrześcijaństwo to więź z Chrystusem. To nie system religijny. Cokolwiek dodajemy do tej najistotniejszej prawdy chrześcijaństwa, mianowicie, że jest to więź, związek, społeczność z Chrystusem, cokolwiek do tego dodajemy ma drugorzędne znaczenie. I najczęściej przeszkadza w zrozumieniu, że jedynym, czego Bóg Ojciec od nas oczekuje, jest przyjęcie Jego Syna jako osobistego Zbawiciela i życie z Jezusem na co dzień. Ofiara, wskazująca na Jezusa, musi więc być bez skazy, bo On jest święty bez grzechu. Przyszedł, żeby umrzeć za nasz grzech, Twój i mój grzech. Dalej czytamy od wiersza dwudziestego Jeżeli kto chce złożyć Panu ofiarę biesiadną, aby wypełnić ślub albo jako dar dobrowolny, niezależnie od tego, czy będzie to duże czy małe bydle, będzie ono bez skazy, aby było przyjęte. Nie będzie w Nim żadnej skazy. Nie będziecie składać w ofierze Panu zwierząt ślepych, ułomnych, okaleczonych, spuchniętych. Parszywych, owrzodzonych, nie będziecie takich zwierząt składać na ołtarzu na ofiarę spalaną dla Pana. Cielca albo barana, niekształtnego lub niewyrośniętego, możesz złożyć jako ofiarę dobrowolną, ale jako ofiara ślubowana nie będzie on przyjęty. Zwierzęcia, które ma jądra zgniecione, starte, wyrwane albo wycięte, nie będziecie składać w ofierze Panom i nie będziecie takich rzeczy robić w waszym kraju. Także nie będziecie przyjmowali takich zwierząt od cudzie, cudzoziemca i nie będziecie ich ofiarowali jako pokarm dla Boga waszego, bo ten brak jest w nich skazą i dlatego nie będą przyjęte na waszą korzyść. Potem Pan powiedział do Mojżesza, jeżeli urodzi ci się ciele, jagnię albo koźle to będzie ono przez siedem dni przy Matce. Zaczynając od ósmego dnia i dalej, będzie ono przyjęte jako dar spalany dla Pana. Nie będziecie tego samego dnia zabijać krowy albo owcy razem z jej małym. Czytamy, że jakakolwiek wada, deformacja, choroba, ułomność, czyli jakakolwiek skaza zwierzęcia, uniemożliwiała złożenie go w ofierze. Dalej czytaliśmy, że każde młode zwierzę musiało ukończyć co najmniej siedem dni życia, żeby mogło być ofiarowane Panu. Liczba siedem symbolicznie ukazuje pełnię. We wszystkim widzimy tu wskazanie na Jezusa. Izraelici, nie pomni słów Pana, składali w ofierze zwierzęta ułomne, chrome, ślepe. Mówi o tym w imieniu Boga prorok Malachiasz. Ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty i jeszcze pytacie się, czym go zanieczyszciliśmy, gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Nie mam was upodobania, mówi Pan zastępów i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. Ofiary składane niezgodnie z Bożym Poleceniem, zamiast wskazywać na Chrystusa i jego dzieło, dowodziły mizerii upadłej natury człowieka i urągały Bogu, bezcześciły Jego imię. Kiedy będziecie składać dla Pana ofiarę dziękczynną, czytamy dalej, składajcie ją tak, aby była przyjęta. Tego samego dnia będzie spożyta. Nie będziecie z niej nic zostawiać aż do rana. Ja jestem Pan. Ofiara dziękczynna była ofiarą dobrowolną. W ten sposób człowiek czasów Starego Przymierza mógł wyrazić swoją wdzięczność Bogu. Dzisiaj powinniśmy być Bogu wdzięczni przede wszystkim za to, że posłał do nas swego jednego Syna, Jezusa. Chrześcijanin powinien być człowiekiem przepełnionym wdzięcznością niezależnie od okoliczności, w jakich przychodzi mu żyć na co dzień. W Chrystusie człowiek wierzący ma przecież wszelkie duchowe skarby, a przede wszystkim wie, że poznał absolutną prawdę, że wkroczył na jedyną drogę wiodącą do Boga Stwórcy, Boga Ojca i że otrzymał dzięki zaufaniu Chrystusowi dar wiecznego życia u Jego Boku, w Jego Królestwie. Czy może być wspanialszy powód do wdzięczności? Powinniśmy sobie stale o tym przypominać, radować się z Bożej łaski, z doświadczenia wielkiej Bożej miłości. W końcowych wierszach 22 rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy Będziecie strzec moich przykazań i wykonywać je. Ja jestem Pan. Nie będziecie bezcześcić mojego świętego imienia. Okazuję moją świętość pośród Izraelitów. Ja jestem Pan, który was uświęca, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Ja jestem Pan. Izraelici jako naród mieli wskazywać na żywego Boga. Gdyby wypełniali wiernie Boże przykazania, Bóg błogosławiłby im tak obficie, że cały świat spoglądałby na Jerozolimę i dostrzegłby jedynego prawdziwego Boga, Boga manifestującego swoją obecność pośród wybranego przez siebie ludu. Dzisiaj my, chrześcijanie, czyli ludzie należący do Chrystusa, mamy nieść w światu poselstwo Bożej mocy i miłości. Nasze życie, Powinno być tak zachęcającym przykładem manifestowania się Bożej łaski, żeby wszyscy zapragnęli poznać Pana. Jak to jest możliwe? Mamy przestrzegać Bożych przykazań, wykonywać je. Nie mają to być jednak nasze nieudolne wysiłki. Mamy przyjąć moc Ducha Świętego, Jego natchnienie, Ducha Chrystusowego danego nam w momencie powierzenia swego życia Jezusowi. O własnych siłach nie jesteśmy w stanie czynić dobra. Jednak gdy pozwolimy Duchowi Chrystusowemu na to, by nas przemieniał, kształtował i prowadził i uzdaniał do pełnienia Bożej woli, możemy stać się ambasadorami Bożego Królestwa. Jeśli kochamy naszego Króla, z radością wypełnimy Jego polecenia. Apostol Jan pisze w swoim pierwszym liście, że spełnianie przykazań Bożych nie jest uciążliwe dla tego, kto kocha Boga i kto wie, że jest przez Niego kochany. Gdy chłopiec kocha dziewczynę, jest w stanie zrobić dla niej o wiele więcej, niż gdyby mu kazano zrobić choćby dziesiątą część tych samych rzeczy dla kogoś obcego. Nasze wysiłki własne dają marny efekt. Nie jesteśmy w stanie sprostać Bożym standardom i nigdy nie zasłużymy sobie dobrymi uczynkami na zbawienie. Bóg zresztą nigdzie w swoim słowie nie mówi, że tego od nas oczekuje. Nasze dobre czyny mają zupełnie inny sens. Są one wyrażeniem wdzięczności Bogu za dar zbawienia, za dar wiecznego życia, otrzymany w Chrystusie darmo, z Bożej łaski. Doświadczywszy Bożej miłości, jesteśmy pociągnięci do postępowania zgodnego z Bożą wolą. Wspaniałym przykładem wypełniania Bożej woli, Bożego prawa, Bożych przykazań jest życie Jezusa Chrystusa. Jak wspaniała wolność, radość, moc i miłość manifestowały się w Jego słowach i czynach. Gdy pozwolimy żeby Duch Chrystusowy zamieszkał w nas, by wypełniał nasze serca, nasze umysły, pójdziemy w ślad za Jezusem. Motywacją naszego działania będzie miłość i wdzięczność Bogu, a nie poczucie chrześcijańskiego obowiązku. Bóg pragnie manifestować swoją świętość pośród swego ludu. Pragnie okazać swą moc w nas i poprzez nas. Od naszej wiary od szczerego otwarcia serca, od naszego posłuszeństwa względem Niego zależy to, czy nasz Stwórca i Zbawiciel będzie mógł objawić swoją miłość w naszym życiu poprzez nasze słowa i nasze czyny. Zakończyliśmy już lekturę drugiego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Widzimy, że Bóg jest Bogiem niezmiennym, Bogiem wiernym swoim obietnicom. To, czy spełnią się one w naszym życiu, zależy od nas, od naszej reakcji na Jego głos. Następny, dwudziesty trzeci rozdział Księgi Kapłańskiej również eksponuje tę prawdę. Bóg przemawia do człowieka na wiele sposobów. Żeby uświadomić ludziom ważne prawdy duchowe, polecił im m.in. obchodzenie świąt upamiętniających ważne wydarzenia albo ilustrujących istotne fakty i prawdy rzeczywistości duchowej. Bóg polecił Izraelitom święcenie określonych dni i dłuższych okresów czasu. Jak zobaczymy, mają one znaczenie i dla nas. Są w duchowym sensie Bożym kalendarzem wszechczasów. Poznaliśmy już wcześniej przebieg jednego ze świąt żydowskich Wielkiego Dnia Przebłagania, czyli Jom Kippur. A jeszcze wcześniej, studiując Księgę Wyjścia, mówiliśmy o święcie Paschy. Pamiętamy, że dzień Jom Kimpur, wielki dzień przebłagania, był dla Izraelitów dniem medytacji, smutku, refleksji, refleksji nad swoją grzesznością i nad odkupieńczym dziełem Pana. Możemy powiedzieć, że jest to jedyne święto żydowskie o takim charakterze. Wszystkie pozostałe dni świąteczne, dane przez Boga Izraelowi, są dniami radości, dniami wesela. Bóg pragnie, by Jego lud weselił się, by radośnie oddawał Mu chwałę. Nie czas na smutek, gdy Pan przebywa pośród swego ludu. Przywodzi to nam na myśl słowa Pana Jezusa, że kiedy oblubieniec jest pośród gości weselnych, powinni się oni cieszyć i plącać z radości. Taką radość przeżyjemy w pełni, gdy Pan Jezus powróci, by pochwycić swój Kościół, by zabrać wszystkich wierzących na ucztę weselną. Wielokrotnie Biblia przyrównuje Kościół do młodej Panny, Panny, która ma być gotowa na przyjście obrubieńca, Jezusa Chrystusa. Pan Jezus, jak czytamy na ostatnich kartach Biblii, powiedział, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Bóg pragnął mieszkać wśród swego ludu. Pragnął przewodzić Izraelowi jako król. Nie było Bożym zamiarem powołanie ziemskiego króla dla ludu izraelskiego. Bóg sam miał kierować Izraelem w bezpośredni sposób. Izraelici jednak Domagali się, żeby ustanowiono nad nimi króla i został nim Saul. Wiemy, jak tragiczna była to postać. Pomyślmy, gdyby Izraelici byli posłuszni Bogu, gdyby realizowali Jego plany, mogliby cieszyć się i weselić bez przerwy, bo Bóg prowadziłby ich co dnia. W bezpośredni sposób chroniłby ich przed wszelkimi niebezpieczeństwami błogosławiłby im w każdej chwili i w każdej sytuacji. Ich życie byłoby jednym nieustającym, radosnym świętem. W miejsce słowa święta możemy użyć określenia czasy święte. Oddaje ono nawet lepiej sens użytego tutaj słowa hebrajskiego. Święte czasy. Na początku 23 rozdziału Księgi Kapłańskiej Mowa jest o szabacie. Szabat to dzień odpocznienia, siódmy dzień tygodnia. Siódemka jest kluczową cyfrą tego fragmentu Księgi Kapłańskiej. Pełni tu podobną funkcję jak w Księdze Apokalipsy. Oprócz szabatu jest tu mowa o siedmiu innych świętach. Święto tygodni związane było z okresem 49 dni, czyli pełnych siedmiu tygodni. Wielki dzień przebogania i święto namiotów przypadało na siódmy miesiąc roku. W czasie święta prześników niezakwaszone chleby jedzono przez siedem dni. Czasy święte miały podwójne znaczenie praktyczne i profetyczne prorocze. Jeśli chodzi o ich znaczenie praktyczne przede wszystkim sprawiały, że wszystkich dwanaście plemion izraelskich spotykało się kilka razy w roku, by wspólnie uwielbiać Pana i by razem się weselić. Wszyscy mężczyźni mieli obowiązek przybycia do Jerozolimy trzykrotnie, w czasie Paschy, w okresie święta tygodni i w czasie święta namiotów. To jednoczyło cały naród, utrzymywało wszystkie pokolenia w jedności. Ludzie przybywali ze wszystkich stron Królestwa, mogli wymieniać poglądy, uzgodnić jednolite zasady postępowania w różnych dziedzinach życia. Jednym z powodów podziału państwa na Królestwo Północne i Południowe było zaniedbanie tej tradycji. Większość świąt żydowskich związana była z rytmem pracy na roli, ze żniwami i innymi pracami agrotechnicznymi. Szczególnie dotyczy to świąt pierwocin, świąt tygodni, i święta namiotów. Wielbiono wtedy Boga tam, gdzie uprawiano zboże, figi czy winogrona. Oddawanie Bogu czci powiązane było z pracą ludu na roli. Jednak głównym celem wyznaczenia przez Boga świętych czasów jest wyrysowanie profetycznego obrazu przyszłości. Każde święto zawiera proroczą zapowiedź, Większość z tych proroctw już się spełniło. Zwrócimy na to uwagę w czasie rozważania znaczenia poszczególnych świąt. Dzisiaj nie powinniśmy przywiązywać zbyt wielkiej wagi do jakiegokolwiek święta. W Chrystusie mamy wszelkie skarby nieba. Chrystus jest treścią każdego święta, jest ich wypełnieniem, tak jak jest wypełnieniem całego Bożego prawa. Chrystus jest rzeczywistością. Wszystko inne to cienie. W liście do Kolosan apostoł Paweł pisze Niech was nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź szabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. A więc dzisiaj nie powinniśmy przywiązywać zbyt wielkiej wagi do jakiegokolwiek święta. W Chrystusie mamy wszelkie duchowe skarby nieba na co dzień. Należy jeszcze wspomnieć, że 23 rozdział Księgi Kapłańskiej nie opisuje wszystkich świąt żydowskich. W 25 rozdziale znajdziemy opis roku szabatowego i roku jubileuszowego. A w czwartej księdze Mojżeszowej czyli w Księdze Liczb, opis święta Nowiu Księżyca. Tak więc 23 rozdział Księgi Kapłańskiej opisuje szabaty i siedem świąt święto Paschy, święto Przaśników, święto Pierwocin, święto Tygodni, święto Trąb oraz Wielki Dzień Przebłagania i święto Namiotów. Te święta ukazują Boży Plan Działania, jak gdyby Boże kalendarium najistotniejszych dla człowieka wydarzeń zainicjowanych przez Boga. Święto Paschy wskazuje na ukrzyżowanie i śmierć Jezusa. Święto Przaśników wskazuje na społeczność, więź z Chrystusem, karmienie się Nim, Jego Słowem. Święto Pierwocin to obraz zmartwychwstania Jezusa. Święto Tygodni to zapowiedź narodzin Kościoła. Święto Trump mówi o powrocie Izraela do Ziemi Obiecanej, a Wielki Dzień Przebłagania mówi o przebłaganiu za nasz grzech, który dokonało się na Krzyżu Golgoty. Święto Namiotów wskazuje natomiast na czas, w którym Izrael zbierze się już w Ziemi Świętej. Zapowiada też nasze zamieszkanie w domu Boga w przyszłości. Pomódlmy się na koniec. Panie Boże, otwórz nasze duchowe oczy, kiedy będziemy studiować Twoje słowo, kiedy będziemy rozważać treść czasów świętych, które dałeś Izraelowi. Panie, daj, byśmy na co dzień mogli rozważać skarby duchowe, skarby nieba, które mamy w Jezusie Chrystusie. Daj, byśmy mogli zrozumieć Twoją myśl, Twoje słowo. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.